0: Dit is de podcast van Weet ik Veel over vleermuizen met Philip van de Weijgaard. Batman, oftewel vleermuisman superheld met zijn bekende vleermuizenlogo en vleermuizencape En vandaag bij mij te gast, de Vlaamse Batman. Philip van de Weghaert, vleermuisexpert bij Natuurpunt. Welkom. Ik Hallo. heb hier een paar foto's voor me van vleermuizen. Um, Vind jij dat een, een mooi dier, een vleermuis?
1: Ik kan begrijpen dat, dat mensen soms zeggen van dat zijn geen mooie dieren. Omdat er, er is een, een heel grote variatie aan snuiten en oren is. En tandjes die ze laten zien, als je ze, als je ze kort kunt benaderen. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen zeggen dat ze niet de schattigste dieren zijn. Maar ze zijn zo boeiend, ze zijn zo mooi. Je leert er echt van houden. Maar vind jij ze
0: schattig? Uh,
1: uh, uh, ja. <lacht> Laat ik maar ja zeggen.
0: Omdat je ervan hebt leren houden?
1: Zo is het. Zijn ja, ze soms is het schrikken, dat is waar. Als je, als je een vreemde vleermuis voor het eerst ziet. Maar ik, ben, ik heb er echt van leren houden, ja.
0: ja het zijn niet de meest aanbeden zoogdieren op aarde. En sinds de coronacrisis zijn ze er al helemaal niet populairder op geworden. Maar is dat allemaal wel terecht? Alles wat u altijd al wilde weten over vleermuizen. Dit is Weet ik veel. Fijn dat u luistert.
1: De vleermuizen. In de volksmond zijn dat diertjes met een eerder ongunstige reputatie, de nachtelijke levenswijze en het extravagante uitzicht zitten daar wel voor iets tussen. Verder wordt er verteld dat zij zouden giftig zijn, dat zij jonge meisjes s'avonds zouden aanvallen, in die zin dat zij zich zouden gaan nestelen in lang vrouwenhaar.
0: Een stukje heerlijke schooltelevisie uit 1966. Filip van de Weygaard, vleermuisexpert bij Natuurpunt. Ja, zijn ze giftig? Gaan ze jonge meisjes aanvallen? Moet ik schrik hebben van vleermuizen? Gaan ze in mijn haar vliegen? Is dat allemaal waarheid of mythe?
1: Ik kan, uh, ik kan eigenlijk wel zeggen nu dat dat niet de waarheid is. Na al die jaren toch heel wat met vleermuis bezig te zijn, heb er nog nooit eentje in mijn haar gevlogen. Maar je
0: hebt kort haar, ja, hè?
1: Dat is ook waar. Dat is ook waar. Uh, maar ik denk, ik denk dat dat uh, broodje-aap-verhalen zijn, maar waar, inderdaad. Maar waar
0: komt dat dan, dat idee? Want ik heb dat eigenlijk wel altijd geloofd: van, oh, die gaan in mijn haar vliegen.
1: Ja, er zijn, er zijn, uh, het, het is moeilijk om, om daar de, de bron van te vinden. Het, we, we hebben het ooit wel eens tegengekomen dat, dat we werden opgegroeid voor een grote vleermuis ergens op een slaapkamer. En dat bleek dan een, een grote nachtvlinder te zijn. Dus een mot he, die misschien wel al eens uh, tegen mensen hun hoofd durven vliegen of in hun haar. Waar mensen die dan uh, ja, uh, verwisselen met een, een vleermuis of zo. Maar het, het is wel een feit. Men, do, door er weinig van te weten, hebben mensen er altijd een beetje schrik van gehad. Ze hebben een, een verborgen levenswijze, men, men heeft nooit goed geweten hoe ze zich oriënteren in het donker. We zijn heel blij dat het onderzoek en ook het publieksonderzoek van de laatste tijd uh, twintig jaar, laat ons zeggen, daar toch wel heel wat verandering heeft in gebracht. Hè. Die, die, die schrik is nu wel echt omgeslagen naar uh, ja, nieuwsgierigheid. Ja, het is misschien
0: ook gewoon door de films, hè, want ja, in films worden ze altijd gelinkt aan gevaarlijke vampieren, angstaanjagende ja. dingen.
1: Het zijn heerlijke dieren om verhalen over te vertellen, want ze leven s'nachts natuurlijk. Hè. Bram Stoker met oh, zijn ja. Dracula is daar ook een heel belangrijke factor in geweest wellicht.
0: Het spreekt tot de verbeelding. Was het, Filip uh, een kinderdroom? vleermuisexpert worden?
1: Nee, ik, uh, het, ik noem ik, mezelf uh, zelf niet zo graag uh, maar het is wel iets wat ik uh, als kind mij al herinnerde dat ik, dat ik zoiets zag fladderen rond, rond een lantaarnpaal waar mijn vader dan van zei dat is een vleermuis en dan waren we ooit eens bij vrienden die, die een, een klein kolonietje in hun, in hun schouw hadden. En dat zijn zo van die ja, momenten uit de kindertijd die, die, die toch wel bijblijven. En um, ja, je kan zoiets niet verklaren. Hè? Dat is een, een soort um, ja, interesse, een trigger die die beestjes opwekken. Um, weet u, ik... ik um, ik ben ook een beetje fan van, van wiskunde en natuur, en fysica en biologie. En het lijkt alsof al die wetenschappen en al die interessante zaken bij vleermuizen samenkomen. En dat maakt het voor mij zo interessant. Het is, niet, het is niet een, een verhaal met heel veel verschillende facetten.
0: Ja, het, is, het zijn wel, wel heel fascinerende dieren. Alleen al omdat ze de enige vliegende zoogdieren ter wereld zijn, als op ik me het niet vergis. enige
1: actief vliegende soorten. Dus ja. Men spreekt ook wel eens van een vliegende eekhoorn, maar eigenlijk zweeft die door de lucht. Het zijn eigenlijk de enige zoogdieren die inderdaad echt een actieve vlucht hebben en daar ook volledig op, op aangepast zijn. Dus en dat is inderdaad wel helemaal waar. Hoe, hoe
0: komt het dat die kunnen vliegen? Maar hebben die vleugels...
1: Ze hebben vleugels en dat is eigenlijk een, uh, een, een soort ja, levende huid die ze tussen hun vingers uh, hebben opgespannen. Dus wanneer je naar het skelet van een vleermuis zou kijken, dan zou je zien dat ze uh, nogal korte armen hebben, maar vooral heel lange vingers. De, de wetenschappelijke benaling, chiroptera, betekent eigenlijk vingervleugelig. Dus uh, het is echt een vlieghuid uh, tussen... De, ze vliegen eigenlijk met hun handen, je zou het eigenlijk ja. uh, zo kunnen zeggen.
0: Alsof ze wapperen eigenlijk met hun handen. Ze wapperen. In...
1: Het, uh, sommigen hebben een beetje een vlinderachtige vlucht. Sommigen zijn echt uh, straaljagers. En er zijn heel veel verschillende soorten van, van vleugelvormen enzovoort. Dus ja, uh, ze zijn erg aangepast aan de situatie waarin ze... Ja, het zelf nodig vinden. Hè. Ja.
0: Want hoeveel, hoeveel soorten vleermuizen bestaan er eigenlijk?
1: Als je het op wereldniveau bekijkt, dan blijkt het zelfs de grootste zoogdierengroep te zijn. Dus dan, dan, het gaat al naar de 1500 soorten ondertussen, want er worden er nog... Uh, Elk jaar bij ontdekt, zelfs in Europa. Uh, in België laat ons houden we het ongeveer op een twintigtal. Ah, ja. Maar daar zitten ook een paar heel zeldzame tussen. Ah, wat is, wat is zo'n zeldzame vleermuis? Een heel zeldzame vleermuis die eigenlijk tot voor een paar jaar uitgestorven uh, gewaand werd in Vlaanderen is de mopsvleermuis, maar die nu dus eigenlijk. Als oh, die Noord... op een rondje
0: lijkt. Of zo? Is dat het haar? Ja,
1: het is, het is een beetje. Het is niet de moedersmooiste, zal ik zeggen. Ze lijkt niet echt op een hondje. De, uh, de laadvlieger lijkt misschien nog het meest op een hondje, die, die nogal veel voorkomt. De mopsvleermuis heeft echt oren die boven de ogen staan. Dus echt. En elkaar, het is, het is een beetje een, een rare. Maar het is dus een paar jaar geleden ontdekt en blijkt nog een paar kolonietjes te hebben in de bossen van uh, Oost-Vlaanderen. Dus, en, ja.
0: en de meest voorkomende vleermuis in, in, in België?
1: Dat zal ongetwijfeld de kleine, de gewone het werkvleermaas zijn. Die, ah, ja. die heb je werkelijk, denk ik, in elke straat. Uh, die zal bij heel veel mensen thuis ook wel een schuilplaatsje vinden. Ja. Die zijn er heel veel.
0: En, 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 want je zei het daarnet al, in, in schouwen rond lantaarnpalen. Ik heb het gevoel dat ik ze ook soms, als ik op mijn... Uh balkon zit, uh, zie voorbij vliegen. Kan dat, dat ik ja, die s'nachts zie voorbij fladderen?
1: Absoluut hoor, dan heb je heel veel geluk, want dat zal huh? uh, absoluut uh, het aantal muggen in de buurt van de slaapkamer sterk verminderen.
0: Ah ja... Ah, ja, ik heb inderdaad niet zo heel veel last van
1: me nee, Kijk eens aan, dan ah, moeten ze koesteren.
0: Ah, ja, want de, 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 je kan ze eigenlijk overal spotten, maar wel vooral s'nachts, denk ik dan. Klopt dat dat ze s'nachts uh, leven en overdag slapen?
1: Klopt, hè. Vanaf, vanaf het moment dat de schemering begint, zullen de eerste uitvliegen vanuit hun dagverblijfplaats en dan gaan ze inderdaad op insecten jagen. Ja. En dat is, uh, alle Europese soorten jagen op insecten.
0: Dus dat is wat ze eten,
1: dat insecten? Is wat ze eten, Ja. ja. Okay. Uh, zo rond de ochtend, rond een uur of uh, half vijf is dat hey, In deze periode van het jaar keren ze dan terug naar hun verblijfplaats En dat kan echt wel een spektakel zijn Dus moest je de moeite willen doen om eens rond half vijf uh, door de straat te lopen Wie weet ontdek je dan wel een, uh, een grotere verblijfplaats Radio 1 e. Weet ik veel?
0: Filip van den Weigaard van Natuurpunt over vleermuizen vandaag. Ja, Filip, er komt hier een interessante opmerking binnen, want we hadden het daarnet over, moeten we nu schrik hebben dat vleermuizen in ons haar vliegen. En Kaat zegt, een vleermuis is in 1969 in het haar van mijn zus gevlogen. Mijn moeder heeft haar haar moeten afknippen om die vleermuis los te maken. Oh.
1: Strafverhaal. Nu heb ik ja. terugschrik. Ja, wie weet komt het daar dan van. Hè. Maar het zal misschien een onervaren jong dier geweest zijn dat ze weg nog zoekt. Wie zal het zeggen? Ik dacht dat het een schoorsteen was of zo. Ik het alles niet onkennen. Nee, het is, het, het, de het verhalen zullen dus. wellicht ergens van komen. Ja. Maar het
0: is niet dat het uh, courant is. Het gebeurt niet
1: um, Ik moet zeggen, in, in al die jaren dat ik ermee bezig heb nooit een melding van gehad, nooit iets over gehoord. Het okay. is, uh, dit is echt het eerste verhaal dat we erover horen. Fijn.
0: Er is ook iemand uh, die zegt, niet, ik heb ooit echt een vleermuis in mijn slaapkamer Gehad. Eerst geprobeerd te vangen met een net, maar dat lukte natuurlijk niet. Uiteindelijk heb ik hem buiten gekregen door het licht uit te doen, het raam volledig open te zetten en het diertje richting raam te jagen. Ik vraag me alleen af hoe het binnen is geraakt. Ik heb een groot kantelraam, maar op een kleine kier stond dat maar open. Oh.
1: Ja, en dat zijn verhalen die, die we wel vaak tegenkomen. We krijgen wel, wel geregeld meldingen van er zit er eentje binnen, maar uh, die persoon heeft volledig goed gehandeld. Hè. Het, het raam openzetten is, is perfect. Uh, vroeg of laat zal ze, zal ze naar buiten gaan. Hoe ze binnenkomen, dat is, dat is uh, een mysterie. Uh, het is te zeggen dat hangt van huis tot huis af. Het kan, Ze hebben maar hele kleine kiertjes nodig, maar het zou kunnen dat ze via de spouwmuur of, of een dak toch ergens een gaatje vinden, uh, waardoor ze waar langs ze binnen kunnen komen. Ja, ze kruipen ook. Hè. Ze vliegen niet altijd, dus het zou kunnen dat er gewoon eentje op de muur kruipt en, en, en naar binnen kruipt. Maar... Alleszins is het zo dat die vleermuizen het, het wellicht niet zo fijn vinden op die slaapkamer. He. Ze ah, ja. zullen ruimte, dus het raam openzetten, licht uit... Uh, dat zal er inderdaad voor zorgen dat ze snel naar buiten kan. Ja. Dus prima gehandeld.
0: Super gedaan, Miet. En ook um, ons aanvallen zullen ze dan ook niet doen in onze slaapkamer? Nee, ze blijven dus weg van, van ons?
1: Ik denk dat ze zoveel mogelijk afstand... Ik, uh, ik uh, zie geen enkele reden waarom een vleermuiz een mens zou aanvallen. Wij zijn veel te groot om op te eten.
0: <lacht> ja, dat is waar, maar zoals Stef opmerkt... Want sommige mensen denken toch ook dat ze bloed drinken. Je hebt toch ook zoiets als een vampiervleermuis. Dat zijn de
1: vampierverhalen. En er is in, in Midden- en Zuid-Amerika een vleermuis die de vampiervleermuis heet. En die inderdaad uh, bloed drinkt. Uh, maar dat eigenlijk doet bij, bij zoogdieren, bij andere zoogdieren. Hè. Dus die hebben hele scherpe tandjes en maken ultra kleine gaatjes of, of slipjes in de huid. Waar dan een, een heel klein druppeltje bloed uitkomt dat ze dan opplikken met, uh, met hun tong. Er zit een klein gootje in hun tong, waar langs het bloed uh, dan uh, drinken. Maar dat gebeurt eigenlijk vooral bij, ja, uh, bij andere dieren. Uh, varkens die gehouden worden in de stal. Daar. Uh, slechts zeer, zeer uitzonderlijk. Hey, dus bij niet mensen.
0: bij, want wij zijn ook zoge dieren, niet bij mensen.
1: Want, uh, uh... Normaal gezien, uh, zeker in die streken ook, gaan mensen onder een net slapen. Ah, ja. Er bestaan wel van die verhalen of filmpjes dat er ook een zo'n vampiervleermuis iemand in zijn voet uh, een slipje maakt en dan een druppeltje bloed oplikt. Maar uh, het is wel een, een feit dat, dat, dat ze daar ook bij mensen komen, maar nog eens, het, het, het zijn eerder uitzonderingen. En
0: niet in België. Daar niet komt in... in Europa zelfs. Ah, niet, oh, niet nee. in Europa. Oké, okay. zolang we in Europa blijven, zijn we veilig voor de vampiervleermuis. Dat, uh, dat is het geluid van een vleermuis, Flip?
1: Uh, vleermuizen maken geluiden die wij niet kunnen horen. En wat je hier gehoord hebt, zijn uh, geluiden die, die opgenomen zijn met een, een vleermuisdetector. Uh, je hoort twee verschillende soorten geluiden door elkaar... Uh, Misschien voor de goede luisteraar heeft ook van die, die fluittoontjes gehoord. Niet alleen die, die klappen. Ja, zeg
0: eens waar we precies op moeten letten, dan laat ik het nog eens even horen.
1: Ja, je hoort twee verschillende geluiden. Zo. Die, die klappende geluidjes, die smakkende geluidjes, die zijn met een, een eenvoudige beddetector gemaakt. En die... Uh... Ja, dat is de, de meest gangbare vleermuisdetector. Maar tussenin hoor je ook uh, fluitende toontjes. En dat zijn eigenlijk vertraagde vleermuisgeluiden. Dus een vleermuisgeluid is te hoog voor ons. Maar wanneer je een geluid trager afspeelt, dan klinkt het ook rager. Ah. Lager. Ah. Denk maar aan de mensen die vroeger misschien een, een 45 toerenplaat ja, afspeelden ja, ja. op 33 toeren. Dat klonk plots veel lager. Dus dat is een trucje om het geluid te verlagen. En door het te vertragen wordt het ook langer. En kunnen we ook de structuren horen.
0: Ah, ja. Dus normaal dus... horen wij dit niet in het echt, maar door die, dat systeem kunnen wij ons inbeelden hoe het
1: klinkt. Voilà. Oké,
0: okay. we gaan nog eens luisteren naar die twee verschillende dingen. En, en, en wat betekent dit? Doen ze dit dit zijn jachtgeluiden. Ah, ja. dus dit, dit
1: zijn gewoon... Uh, wanneer een vleermuis vliegt, hè, gaat ze zich moeten oriënteren. En dat is echolocatie. Hè. Dus ze stoot een geluid uit. En het weerkaatsende geluid, ge geluid geeft eigenlijk een beetje een idee van wat er rond zich bevindt. Is dat een muur? Is dat een boom? Vliegt daar toch ergens een, een lekkere mot ah, ja. uh, rond? Dat soort zaken... Um, en eigenlijk gaan ze elke keer, wanneer ze met hun vleugels slaan, naar beneden persen ze de lucht uit hun, uit hun longen en komt er zo een, een fluitgeluidje dat wij dus niet horen. En dat zijn gigantisch luide geluiden. Dat kan tot 100 decibel gaan ja. en, en, en hoger. En, en die geluiden worden nu gebruikt. Wat je hier hoort zijn oriëntatie- en jachtgeluiden. Dus echt op zoek gaan naar, naar eten. Naar eten.
0: Ik heb hier nog, nog, een, nog een geluidje. Wacht, hè. Ja.
1: Dat is hetzelfde, denk ik. Voor de, de niet geoefende luisteraar is dat <laughs> hetzelfde. Uh, voor de geoefende luisteraar hoor je een iets andere vleermuis.
0: Oei, wacht. En ik ga de... misschien de twee eens naast elkaar laten horen. Want ik, 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 wat jij nu zegt, dat vind ik toch maar... Wacht, hoor. Dat was de eerste. De vorige en nu de tweede. ja, ik...
1: ja nee, iemand klopt, klopt. nee ik dacht eventjes dat ik in die tweede een andere soort ah, ja. vleermuis hoorde maar het is toch hetzelfde ik heb er
0: nog eentje, Wacht, er is trouwens een heel grappige opmerking van Tommy die zegt, ideetje voor een technoplaat ja
1: die, ik <laughs> dit was een andere... Ik heb ooit, de geluiden die jullie nu horen zijn, zijn opgenomen in Mechelen. Heb ik zelf gemaakt. En die zijn zelfs opgenomen ooit in een, in een kunstproject, een kunstproject voor, voor Contour Mechelen. Ja. Ik denk een tweetal jaar geleden. Dus het, het zijn inderdaad grappige geluidjes. Ja. Uh, en zeker... Het is, het is een vrij recente uh, wetenschap, namelijk de studie van die geluiden. Hè, want ik zei het, de geoefende luisteraar zal, zal wel verschillen horen tussen die geluidjes en dan hoor je niet alleen verschillende soorten vleermuizen, maar ook de verschillende functies die die geluiden kunnen hebben. Zo zijn er echt ook sociale geluiden en paargeluiden te horen en dat, dat kunnen echte, echte liedjes bijna zijn bij ja. sommige soorten. Het is zeer, zeer boeiend wat we nu leren dankzij die toestelletjes.
0: Weet ik veel? Filip van der Weijgaard, nog steeds hier over vleermuizen. Het doet wat met de mensen hoor, er komen veel reacties binnen. Dus je hebt gelijk, Filip, het zijn enorm boeiende beesten. Ik ga nog eens even laten horen hoe ze klinken. Patricia vraagt, wat is dan het geluid dat wij wel kunnen horen? Want als de vleermuizen bij ons in de tuin vliegen, hoor ik ze wel geluiden maken. Hele korte hoge. Of heeft zij gewoon een
1: keigoed gehoor? Beide. Um Inderdaad, tot voor een paar jaar hoorde ik ze zelf ook nog. Uh, er zijn een aantal sociale geluidjes die vleermuizen ook maken. Hè. Zo van, hé, hey, hier ben ik. Hè. Of kijk eens hoe knap ik ben, kom eens naar mij. Dus waar ze, waar ze eigenlijk communiceren met elkaar. En die kunnen alles binnen de, de gehoorgrens van de mensen zakken. Dus ja, onder de 18.000 hertz heet dat dan. Uh, maar dan heb je toch mensen nodig die, die nog hele hoge tonen kunnen horen. Met ouderdom, met ouder te worden de mogelijkheid om, om hele hoge tonen te horen. En sinds een paar jaar is het weg bij mij nu. Dus ah, ja. ik, ik ah, heb uh, niet ja. meer het, het voordeel, het, het voorrecht om ze te horen. Dus
0: jij kan ja. hun sociaal getitter niet meer uh, volgen. Mm. Uh, nu, Filip, we zitten nu in het midden van de zomer. Wat zijn
1: vleermuizen nu aan het doen? Uh, om te weten wat ze nu aan het doen zijn, gaan we, gaan we eventjes een paar weken terug. Hè, uh, toen, toen, uh, toen de kolonies er waren, dat betekent dat de vrouwtjes eigenlijk groepjes gaan vormen waarin de jongen grootgebracht worden. Die jongen die zijn nu uh, groot en kunnen zelf vliegen en gaan weg. Dus dat betekent dat die kolonies stoppen. En dan wordt er op dit moment eigenlijk nagedacht voor het... Uh, nageslacht hè, Voor de, de generatie van volgend jaar. Dus vleermuizen zijn zich nu aan het vol eten voor de winter en uh, gaan paren.
0: Ah, het uh, is paardtijd?
1: Het is paardtijd. Uh, okay. Voor een aantal soorten is de paartijd nu echt volop aan de gang.
0: En, en hoe, hoe um, gaat dat te werk?
1: Ja, de mannetjes die dus in de, in de kolonietijd, net na de winter, niet bij de vrouwtjes mogen, die gaan nu op zoek. Maar uh, ja, die mogen ook, niet bij de vrouwtjes? Die mogen niet in die kolonies. Die, die kolonies, dat is echt een, een vrouwtjes... Een
0: feministische uh, boad.
1: Uh, uh, ja, voilà, die mannetjes die kunnen daar toch niks doen. Dus uh, in die crashen mogen alleen uh, de vrouwtjes aanwezig zijn. Ah ja. Maar die mannetjes moeten natuurlijk er op een bepaald moment terug bij komen. Hè, als je volgend jaar weer uh, kleine vleermuisjes wil. En de paring gebeurt echt voor de winter, omdat ja, de meeste mensen weten dat wel, vleermuizen gaan in winterslaap en uh, na de winter zijn ze ongeveer een derde van hun lichaamsgewicht kwijt en dan is paren wellicht niet het eerste waar ze aan denken, maar uh, eten. Dus de paring gebeurt nu, voor de winter, uh, maar de bevruchting, dat is wel speciaal, die gebeurt pas na de winter. Dus de, het huh? zaad van de mannetjes gaat opgeslagen worden in het lichaam uh, van de vrouwtjes en wordt daar bewaard, eigenlijk een soort van koelkastje, tot uh, na de winter. En na de winterslaap gaan de vrouwtjes dan zichzelf bevruchten. Huh? Dat is een uh, manier om, uh, om uh, te overleven, denk ik. Hè. Dat is een, een, een manier om ervoor te zorgen dat, dat, dat die winterslaap geen, uh, geen invloed heeft op, op tussen of zo. Dus dat is een,
0: uh... en, en wacht, wacht, want je zegt, ze gaan dan het sperma van het mannetje uh, opslaan ja. in hun baarmoeder of zo? Of, uh, in
1: nee, ze, ze hebben daar een speciale, speciaal koelkastje. Ze waren daar
0: ergens in die ja. zone. Ja. En uh, is dat dan van, van, van hun? hun mannetje of van hun... Of maakt dat
1: niet... Nee, ze op? paren met meerdere mannetjes, hoor. Ah. Ik, ja, ik, ik volg hetzelfde op het fort van Walen waar ik, waar ik graag kom. Uh, daar, uh, dat is op dit moment een echte discotheek. Uh, S'avonds uh, in die kamertjes. Uh, het lijkt er een beetje... We zijn het no uh, nog aan het onderzoeken of, of het nu net de mannetjes zijn die daar hun kamertje uh, in, in palmen en dan de vrouwtjes die van fort naar fort trekken. Bijvoorbeeld hey, de Fortegorde rond Antwerpen staat er een beetje voor bekend maar uh, er wordt serieus gepaard en uh, nu op de, op de avonden ja, dat is dat zijn echt, er zijn echt ontmoetingsplaatsen uh, waar, waar ze elkaar opzoeken en waar het er heel hevig aan toe gaat uh,
0: wacht, en dan hebben ze sperma van verschillende mannetjes en al die sperma houden ze dan bij?
1: Wel, het zal uiteindelijk de, de sterkste sperma zijn die, die natuurlijk... Uh, Gekozen wordt. Voilà, ook dat is een, een evolutionair iets. Hè. Hoe dus, geniaal is dat, zeg. Uh, spermacompetitie, daar is zelfs een woord voor spermacompetitie. Er zijn nog diersoorten die, die dat hebben, maar... Uh, oh, maar
0: wacht, dat vind ik echt wel iets ja. heel maf en, en geniaal tegelijk. Dus die vrouwen hebben sperma van verschillende mannetjes die ze bijhouden en dan na hun winterslaap gaan ze zeggen mmm, ik vond dat precies toch de ja, tofste het... die ga ik gebruiken.
1: Zij kunnen natuurlijk niet kiezen, maar het, het sperma dat van nature het sterkst is zal, zal, ah, zal, zal... Uh, zal overwinnen denk ik. Hè.
0: Ongelooflijk ja. dat is toch, de natuur is toch
1: iets ja, het fenomenaal. Echt... Zeer speciale dieren, laten we het daarbij houden.
0: En, en bevallen... Dus, ze leven niet in koppelverband. Ze, zijn, ze nee. gaan als singles door het leven en ze gebruiken de mannetjes enkel voor het nageslacht. Zo is dat. En dan blijven de jongen bij de mama tot ze groot genoeg zijn?
1: Tot ze groot genoeg zijn zitten ze in die, in die crèches, ja. wat we kolonies noemen. Want de mama moet natuurlijk s'nachts ook wel eens gaan eten en dan blijven de jongen achter. Vaak zijn er een aantal vrouwtjes die dan bij de jongen blijven om ze te bewaken. Het zou ook kunnen dat er een keer een kolonie plaatsvindt ...verandert naar een andere plaats en dan dragen de, de vrouwtjes hun jong mee... Uh, ...die zich dan vaak vastbijten aan de tepel tijdens de vlucht. Dus uh, ja, het is een, uh, een echte vrouwenbedoening in de zomer.
0: En dat zeg je met een prachtige grote glimlach op je gezicht, Ja, glimlach. het
1: blijven heerlijke beesten, echt wel. We doen dingen verkeerd. Bijvoorbeeld, uh, we eten vleermuis. Dit is al één grote fout. Het is misschien niet jij en ik die vleermuis eten, maar de mensen van de toekomst die maken geen onderscheid. Hè. Die gaan zeggen van, in die tijd aten de mensen vleermuis. Als wij dan niet meer akkoord zijn, dan moeten wij daar iets aan doen. Dan moeten wij gaan naar China en zeggen van, ja, het is misschien beter toch dat je geen vleermuis eet. Want je moet zien, dat is een beest. Dat is een soort rat en dat hangt ondersteboven aan een grot. En wat gebeurt er? Als die, die vleermuis kaka doet, dan loopt dat zo naar het mondje. Dus ik denk niet dat dat een goed idee is om dat dier op te eten.
0: Ja, comedian David Galle is niet zo'n van vleermuizen. Filip van den Wijngaard, de Vlaamse Batman, zit hier, werkt voor Natuurpunt. Is het een goed idee om ze op te eten of niet? Heeft hij gelijk?
1: Um, ik denk, als je het aan mij vraagt, is het geen goed idee om ze op te eten natuurlijk. Hè? Maar uh, wat die urinen en zo betreft... Ja, ik, wanneer wij dieren eten is dat nooit met huid en haar, denk ik. Maar ik zou ze niet opnemen, opeten. Um, ik weet ook niet of ze lekker zouden zijn. Zeker de Europese vleermuizen zijn, zijn insecteneters. En over het algemeen eten wij geen vleeseters, maar eten wij vegetariërs. Hè. Denk aan onze koeien en, en de geiten en mm -hmm. de varkens. Um, dus ik, ik zou zeggen nee, blijf eraf.
0: Ja, en, en, en David Gallen zei ook, ook omdat ze zo een beetje vuil zijn, is het zo of dragen ze ziektes met zich mee?
1: Um, ze dragen ziektes met zich mee, maar dat is niet van, van vuil zijn, want vleermuizen zijn net heel proper op zichzelf, moeten heel veel poetsen om hun vleugels ook soepel te houden. Uh, maar het is wel bekend dat uh, vleermuizen dragers zijn van, van vele virussen. Uh, maar ze hebben een immuunsysteem dat daar echt uh, ja, op gemaakt is, zodanig dat ze er bijna zelf niet ziek van worden. Dus we kunnen nog heel veel leren van hoe de biologische bouw van een vleermuis is, om te weten hoe ze, hoe ze aan al die ziektes eigenlijk uh, ah, kunnen weerstaan. Dat, okay. is, dat is nog een, een belangrijk onderzoeksdomein.
0: Ja, en je zegt dat ze, zijn, ze zijn vatbaar zijn voor virussen, ja, dan denkt iedereen... Dat... Natuurlijk meteen aan, aan het coronavirus. coronavirus ja, ja. Want daarmee, daardoor hebben ze helaas weer een slechte reputatie gekregen, die vleermuizen.
1: Dat is zo. En de slechte reputatie die ze vroeger hadden, die is eigenlijk een beetje teniet gedaan door onderzoek. En ik, ik ben er eigenlijk zeker van dat... Wanneer we nu dit aangrijpen, waar, we, waar we vroeger al voor gewaarschuwd werd, hoor. van kijk, onderzoek, dat stek daar centen in leer van die dieren, dat we in plaats van ze nu te gaan verketteren als uh, ziekteverspreiders, dat we ook weer moeten leren van, van hun bouw, van de manier waarop evolutie uh, ervoor gezorgd heeft bij hen dat ze, dat ze die virussen kunnen weerstaan, dat we, dat we van die dieren heel veel kunnen leren. Ook voor onze eigen gezondheid. Uh, daar is nu heel veel onderzoek, vooral binnen het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten lezen we ook wel wat rapporten die daar toch heel, heel interessante uh, resultaten uh, naar boven brengen. Hoor.
0: Maar kan een virus zoals bijvoorbeeld het coronavirus van vleermuis op mens... Springen, We overgaan. weten niet
1: of het kan. Het, het kan alleszins, uh, of het rechtstreeks kan, dat is, dat is nog onduidelijk. Het is wel zo dat er inderdaad virussen zijn die afkomstig zijn van vleermuizen, die uiteindelijk uh, ziekteverwekkers worden bij mensen. Uh, maar een rechtstreekse link, zeker tussen het, het huidige coronavirus en het virus zoals dat in, oorspronkelijk in de, in de vleermuizen zat... Uh, vermoedelijk, um, is, is toch wel... Um, ja, daar zitten toch nog wel een paar fases tussen. Je kan niet zeggen dat er een vleermuis is die het SARS-CoV-2-virus he, uh, uh, heeft. Dat is nog bij geen enkele vleermuis waargenomen.
0: Dus er, het, het is misschien gegaan van vleermuis op iets anders en dan pas op
1: mens. En zo gaat het vaak. Zo is dat uh, met ook de andere coronavirussen, hè, zoals uh, SARS en MERS, die in de laatste decennia naar boven... Dat is... Altijd via een tussendier. Uh, varkens worden genoemd, paarden worden genoemd, dromedarissen zelfs voor bepaalde virussen. Dus het, het heeft vaak te maken met, uh, met ja, eerst uh, overgaan op een ander dier, dat vaak veel dichter bij vleermuizen kan komen. Hè, uh, en dan uiteindelijk pas uh, bij mensen, maar daar gaan vaak heel veel jaren uh, over.
0: Je hoort wel eens de opmerking dat vleermuizen beter gevaccineerd zouden worden, of, of erger nog uitgeroeid zouden moeten worden, net omdat ze zoveel ziektes dragen die gevaarlijk zijn voor de mens?
1: Ja, die vaccinatie, dat, is, dat zijn mooie plannen, maar die zijn wellicht niet uh, uitvoerbaar. Ehm... Uh, en wat het uitroeien betreft, dat zou ik toch ten zeerste afraden, want je, je moet niet uh, onderschatten welk een nut, als we dan toch in die termen eventjes willen praten, welk een nut uh, die diertjes ons, uh, ons uh, bezorgen. En dat gaat dan over het, het bestuiven van, van vruchten, hè? niet in Europa, maar in bepaalde andere streken in de wereld. We zouden geen mango's of bananen hebben, je zou geen tequila kunnen drinken zonder uh, de bloembestuivende vleermuizen die in die, in die streken leven.
0: Dankzij vleermuizen kunnen wij tequila-shotjes drinken. Absoluut, absoluut. Dus, dus als er geen vleermuizen meer zouden zijn op aarde, het effect op de wereld is
1: eigenlijk gigantisch. Is gigantisch, want het, zeker in onze streken ook, zij zijn de, de, de enige dieren die, die s'nachts insecten vangen. Zo'n nachtvlindertje kan, kan heel veel rupsen voortbrengen. Die rupsen die eten dan gewassen aan. Dus eigenlijk zijn ze ook, houden ze ook een beetje de de insecten onder controle die mogelijk nadelig zijn voor, uh, voor onze gewassen. En dat kan tot uh, in, in... Er is een verhaal uit, uh, uit uh, de Verenigde Staten waar uh, een vleermuizenpopulatie ingestort is en waar uh, door het instorten van die vleermuizenpopulatie was het nu 1100 ton insecten minder gevangen werden. Dus dat is, dat is gigantisch wat een kost uh, dat dat is voor, voor de landbouw in die streken. Ja. Men schat in de Verenigde Staten dat... ...de vleermuis voor 3 miljard dollar aan pestbestrijding doet. Dus dat betekent geen vleermuizen. Dan zou je moeten insecticiden inzetten of zo, wat helemaal geen goed idee is. Maar dat spaart dan 3 miljard dollar uit. Dat zijn zo de getallen die, die je dan leest.
0: Oké, okay, dus ze zijn wel heel erg nuttig. Ze dat zijn is bijzonder nu wel... nuttig. Ja, Er is ook iemand die vraagt, want we weten nu dat van de insecten een vleermuis een gigantische vijand is eigenlijk. Maar er is iemand die vraagt, wat zijn de natuurlijke vijanden van de vleermuis dan weer?
1: Door, uh, doordat ze s'nachts leven natuurlijk en een vliegende uh, levenswijze hebben en ze vliegen rond, zijn er eigenlijk heel weinig natuurlijke vijanden. Uh, overdag kruipen ze meestal ook goed weg op, op veilige plaatsen. Uh, al het gebeurt wel eens dat uh, voor vleermuizen die, die trekbewegingen maken, hè, dus die lange afstand trekken, dat die een keertje door een roofvogel gevangen worden. Of dat er ergens op een kerksolder een kerkuil zit die een makkelijke prooi uh, ziet zitten: op, op een balk of, of op de muur. Maar eigenlijk zijn er geen fundamentele uh, predators, geen fundamentele die, uh, ja, vijanden. Radio 1
0: e. Weet ik veel? Filip, de vleermuisman, is nog steeds te gast. Um, jullie tellen bij Natuurpunt jaarlijks ook de vleermuizen? Ja. Um, hoeveel waren er bij de laatste telling hier in ons land?
1: Um, wat we tellen zijn de, de vleermuizen die uh, winter slapen. Dus, en dan tellen we eigenlijk in, uh, in uh, de forten, de bunkertjes, de, de typische winterverblijven, de grotten, de mergelgroeven en, en zo verder. Uh, ik kan daar... Ik heb uh, helaas niet het uh, juiste getal. Uh, het zijn er veel. Uh, Laten we zeggen dat het in sommige forten gaat over meer dan duizend vleermuizen. Uh, op andere plaatsen gaat het over... Uh, honderd uh, of, of enkele tientallen uh, in bunkertjes. Uh, die kleine bunkers gaat het maar vaak over, over een paar vleermaasjes. Maar het gaat over um, ja, toch wel aanzienlijk um, een paar duizend vleermuizen, dat wel, maar wel van heel specifieke soorten. Dus de dwergvleermuizen, die gaan we niet tellen in de winter, want die zijn er zoveel. Um, ja, die zijn ontelbaar, denk ik. Hè.
0: En, en wat zegt die telling dan uh, voor jullie? Wat, wat, wat zegt dat dan over de situatie?
1: Die telling, die geeft, die geeft een, een beetje een gevarieerd beeld. Uh, in de eerste plaats zien we voor een aantal soorten dat uh, de, de, de aantallen toenemen, zoals de, de, de ingekorven vleermuis, dat is een beetje een vreemde naam, voor een soort die uh, wat zuidelijker voorkomt. En waar we hier zo een beetje aan de noordgrens van het verspreidingsgebied zitten, wellicht de klimaatverandering, het, de warmere winters zorgen ervoor dat die, uh, dat die het wat beter doen bij ons, en ook de bescherming natuurlijk. Voor anderen zien we uh, ja, toch ook wel dalingen. Het geeft een beetje een, een gemengd beeld, maar het, het is ook niet altijd zeker of, of de winterslapers een goed beeld geven van, van uh, ja, de totale populatie. Want het is natuurlijk maar een heel beperkt... Uh, ja, aantal soorten, een heel beperkt aantal objecten. Er zijn ook vleermuizen die tijdens de winter tussen boomwortels kruipen in de grond. En ja, die kunnen we natuurlijk niet vinden. Maar in de winterobjecten krijgen we toch een beetje een idee van, van, uh, van, van aantallen en trends. Want we doen dit nu ook al twintig jaar. En die trends zijn voor een aantal soorten gematigd positief.
0: Ja. Ah ja, toch positief, want als ik hoor dalingen denk ik, oei, zijn ze bedreigd?
1: Er zijn ook zeker bedreigingen en uh, we merken dat bij, vooral bij boombewonende vleermuizen, uh, zoals de rosse vleermuis, die, die eigenlijk zowel de kolonies als de winter doorbrengt in bomen. En ja, we hebben natuurlijk geen goede bomenreputatie in Vlaanderen en, en de winterperiode is net vaak een periode waarin er heel wat bomen gekapt worden. Er wordt nog altijd niet eerst gecontroleerd. Hè, op uh, op, op Er zitten daar vleermuizen in, dus daar sneuvelt uh, al wel eens een vleermuis. Uh, maar tegelijkertijd ook, geldt het verhaal ook voor huizen. Hoor. We, we isoleren onze huizen beter, spouwmuren worden volgespoten met korreltjes. En wanneer je dus niet eerst controleert of daar vleermuizen in zitten, want dat zijn ook favoriete verblijfplaatsen van vleermuizen, ja, dan breng je wel schade toe natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Er is iemand die, die, die zegt, uh, we hebben een kolonie onder het dak. Uh, S'avonds vliegen ze uit en zijn er echt telkens tientallen? Zijn ze echt onschuldig of richten ze schade aan
1: onder het dak? Nee, ze richten geen schade aan in de zin dat ze aan de isolatie knabbelen of hout of nestmateriaal aansleuren of iets dergelijks. Uh, ze zullen daar zitten. Wat, wat we meestal horen van van, van storende zaken, dat is misschien een klein beetje geurhinder uh, door de uitwerpselen, zeker als het heel veel is, maar zelfs dat valt meestal heel erg mee. Uh, en ook ja, de geluidjes, s'avonds en s morgens bij het uitvliegen en ze, ze krabbelen, dan hoor je dat wel, wel eens in een vals plafond of iets dergelijks. En...
0: Er was trouwens iemand die zei, ik ben 43 en ik kan het ook
1: nog horen. Kijk eens aan, <laughs> wat een geluk. De
0: hoge tonen van de vleermuizen. Ja. Um, er is ook iemand die vraagt, Christel, is er een manier om meer vleermuizen rondom mijn huis te lokken?
1: Wel, dan moet, je, dan moet je vooral kijken, denk ik, naar, naar voedsel. Hè. Waar komen vleermuizen op af? Ze moeten ergens een veilige plaats hebben en ze moeten eten hebben. Ik denk dat dat de twee belangrijkste zaken zijn. Dus zorg vooral voor veel eten. En dat betekent, plant je tuin vol als je die hebt met bloemetjes die bijen en insecten aantrekken. Um, uh, zorg voor een klein vijvertje in je huis. Uh, Alleen uh, in je tuin bedoel ik. Um, dat soort zaken. Zorg eigenlijk voor eten voor die, die dieren. Dat is het belangrijkste.
0: Een leuke vraag ook van Tanja. Hoe oud worden vleermuizen?
1: Ja, en, en dat is eigenlijk wel straf. Want kleine diertjes, hè, zeker muisjes, die leven soms maar een jaar of een paar maanden zelfs. Maar eigenlijk leven vleermuizen redelijk lang. Um, tot, tot drie, tot vijf keer langer dan je zou verwachten op basis van hun gewicht. En laten we zeggen dat de kleinste vleermuizen makkelijk... Als, als er geen grote bedreigingen zijn vijf jaar kunnen worden maar er zijn ook vleermuizen die, die richting de twintig gaan hoor in Europa hey. um, ik dacht, de oudste bij mij weet, moet zo ergens rond de twintig achttien jaar of zo, of ik wil er vanaf ja.
0: en ze sterven meestal een natuurlijke dood, want ze hadden geen, niet echt veel natuurlijke vijanden hè? zo
1: is dat, ja. um, al, al is het wegverkeer en, en recent ook uh, de windmolens uh, nog een onderschat uh, probleem dus zeker ook de nieuwe windmolens nu, die, die maken heel veel slachtoffers uh, onder de vleermazen. Oi.
0: Ja, wat ik, wat ik nog zeker wou vermelden, want we hebben nog een kleine twee minuten, helaas altijd te kort. Um, het laatste weekend van augustus, staat er iets te gebeuren, Filip? Uh, is er een speciaal vleermuizen-event?
1: Ja, ik ben blij dat ik daar een beetje reclame voor mag maken. Hè. Um, we organiseren binnen Europa de Europese Nacht van de Vleermuis en die uh, vindt plaats het laatste weekend van augustus. Dus als je kijkt op de site van uh, Natuurpunt, natuurpunt.be is dat gewoon, dan vind je wellicht uh, een veertigtal activiteiten, waar je in het laatste weekend van augustus met een gids op stap kunt gaan op zoek naar vleermuizen. Dan hoor je die geluidjes zelf. Misschien zie je er uh, een paar van kort bij. Absoluut een aanrader.
0: Ja, tof. wel. En dan heb ik nu nog een andere aanrader. De quiz om, zi om te zien of ik goed heb opgelet. Je mag je eerste vraag stellen.
1: Oké. Okay. Als je kijkt naar de vleugels van vleermuizen, hoe, hoe ziet die eruit? Waaruit bestaat die eigenlijk?
0: Uh, lange vingers met daartussen dus, uh, ja, hun, hun vleugels die zo gevormd zijn, hè, toch?
1: Dat is helemaal prima. Yes. Tussen de vingers. Heb je nog een idee van het aantal vleermuissoorten in België? Een twintigtal. Ook helemaal goed opgelet hoor. Uh, kan je de naam noemen van een heel zeldzame vleermuizensoort oh, ja, ja. in België?
0: Uh, ah, de, 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 de mops vleermuis.
1: Prachtig zeg. Ik ben echt onder de indruk. <lacht> Echolocatie. Kan je daar iets over zeggen?
0: Uh, uh, ja, dus, ja, dus uh, met, hun, met hun geluidjes, uh, hoe dat ze op hun, hun prooien uh, jagen door... Uh, uh, geluiden. aan uh, niet nie. komt, komt goed? Ja, dus ze maken geluidjes en daarmee zien ze waar, waar er muren zijn, waar er muggen zijn, waar er dit en dat is.
1: Door de weerkaatsing ja. van die geluidjes. Prima. En waar moet je toch een beetje opletten voor de bloedetende vleermuizen?
0: Uh, overal, behalve in Europa. Ja,
1: kijk eens aan. Het is toch vooral Amerika, die laatste. Allee. Goed. Flip die van de Weijger,
0: dikke merci om al deze uitleg te geven over vleermuizen. Radio Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vind je nog veel meer.